0: Als de kippen kakelen zijn ze nog niet gaar. Is natuurlijk ook gewoon een, uh, een groot experiment. Zo ging de allereerste aflevering uh, niet helemaal als gepland. Um, ik uh, ben langs gegaan bij Ellen. Ellen uh, die uh, heeft een paar koeien geleased. En die uh, melkte die koeien in een mobiele melkstal. De, de koeien zijn daarin echt onderdeel van het landschap geworden. En uh, mensen kunnen gewoon... De koe zien waar de melk vandaan komt. Uh, heerlijke melk, ik heb er heerlijke yoghurt van gemaakt. Maar uh, het eerste gesprek met haar ging niet helemaal als gepland. Het leek me namelijk een goed idee om met een mobiele recorder mee te lopen... Uh, en uh, haar vragen te stellen terwijl ze bezig was... Ging niet helemaal als gepland. Uh, dus we hebben later nog een keer afgesproken. Uh, dus deze aflevering is een iets meer gemonteerde um, aflevering. Uh, en daarin wisselen we dus tussen een gesprek wat we later hadden onder het genot van uh, bier. En een um, gesprek uh, of wat elementen uit, uh, uit het veld. Veel plezier! Um, ja, als je geheige hoort op de achtergrond Dan uh, er loopt hier een uh, hele grote hond rond <laughs> En die is heel enthousiast Dus dat, uh, dat kan zo zijn Hé hey, um, Jij hebt een zomer Lang Melk getapt Van koeien mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Wat heb je gedaan En waarom ben je het gaan doen
1: um... Ik heb inderdaad een heel, hele zomer, of in boerentermen gezegd een weideseizoen seizoen, buiten koeien gemolken. En dat betekende dat de koeien dus de hele dag buiten stonden en ik met de trekker en een uh, melkkar naar de mobiele melkstal reed om daar de koeien te melken. Ja. Dat, dat heb ik een uh, zomerlang gedaan, twee keer op een dag. En de melk verkocht ik via een... Uh, Melktap.
0: Vet. Ja, ik ben ook toen een keer bezig kijken. toen je net begonnen was. Dan mm -hmm. was je net een week bezig volgens mij.
1: Mm -hmm. Zal we kunnen ja, ik weet niet meer precies.
0: Okay. Okay, kun jij een visuele beschrijving geven van waar we staan?
1: Ja. Ja, nou ja. Het ligt eraan welk kant je op kijkt. Maar uh, het is best wel een groene plek eigenlijk. Als je die kant op kijkt. Landen en een dijk, de achterloop zwarte water. Op die kant loopt de vecht, overijs vecht. Brug naar Stadshagen. Ja, en dat is wel geinig, vind ik hier. Daar heb je Holtenbroek, daar heb je Aalanden, daar heb je Stadshagen en daar heb je een soort van uh, landerijen land. En er is nu een trekker bezig, er wordt nieuw, uh, nieuw grasland ingezaaid ik. En is dat maar dan is... ook
0: grasland waar jouw koeien... Uh...
1: Nee, 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 nee. Mijn koeien lopen uh, eigenlijk best wel een eindje vanaf het erf vandaan. En dat is, uh, dat is iets lagere grond. Uh, dat betekent ook dat het uh, wat natter kan worden in het najaar. En, uh, en dat is eigenlijk wat biodiverser land. Natuurgronden uh, noemen ze dat. En die pachtprijs is wat lager dan deze gronden waar je hier nu uh, die trekker uh, op aan het werk ziet. En deze landen, dat, ja, dat, 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 in de landbouw heeft dat allemaal uh, ingewikkelde namen. Maar het gaat eigenlijk om dat dit land wat productiever is dan achter. Dus dat, dit, mag je, dit mag ook bemest worden. En achter niet. Maar het voordeel van die landen achter is dat er... Wat meer begroeiing is en wat meer biodiversiteit. In de zin van. Uh, je ziet gewoon meer soorten rondom de. Soorten bloemen, kruiden, planten. Rondom de. Rondom de sloten bijvoorbeeld. Er is iets meer schaduw. Het is allemaal wat onlogischer land. Maar. Uh, daarom ook goedkoper. Maar ik vind het. Uh, ik vind dat wel mooi eigenlijk. Om op uh, de natuurgronden te boeren. Oké, okay, tof. Ja. En uh, wat ik dan doe is, uh, als ik aankom, dan, uh, dan ga ik even, uh, even kijken of, uh, of alles er nog een beetje netjes uitziet.
0: We lopen nu naar binnen bij een, uh, een klein kamertje met een groot bord melktap erboven. Dit, dit is jouw melktap? Ja.
1: Ja, dit is mijn melktap. Die heb ik uh, nu vijf, zes, zes weken heb ik hem nu. Dit heb ik gekocht bij een bedrijf uit uh, Zwitserland. Ik heb eigenlijk twee typen melktaps op de, uh, op de markt in Nederland. Eentje is uit Zwitserland eentje uit Italië. En in die landen daar, Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië, die kant op... ...daar heb je gewoon heel veel dorpen, staat gewoon een melktap. En hier in Nederland zie je het ook wel steeds vaker. Maar als boer mag je enkel uh, rauwe melk verkopen vanaf je eigen erf. Um, dus niet zoals in, 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 in dat deel van Europa. Uh, nou, dat het gewoon in een dorp staat, zeg maar. Maar dit zijn gewoon hele degelijke mooie machines. En van de binnenkant is het net een uh, beetje een biertap uh, idee. Maar er komt dus uh, melk van mijn, uh, van mijn zes koeien uh, uit. Oké, okay, tof. Ja, en dit hockey um, heb ik bewust zo gemaakt dat mensen hier gewoon... Uh, ja, van 8 tot 8, er, uh, gewoon overdag uh, zichzelf kunnen redden, dus gewoon kunnen tappen. En ik zorg ervoor dat het, uh, ik ben hier natuurlijk twee keer op een dag om te melken, maar ik zorg ervoor dat het een beetje schoon blijft en uh, even checken of alles oké okay is. En dit is nu uh, even van mijn uh, leven. Ja, <laughs> ah, vet. Ja, het uh...
0: Er gaat nu een grote deur open naast, windy, hè? naast de melk Ja, het is windy, maar daarom heb ik deze grote beverachtige ding om de huh? microfoon heen. Nou, we zijn nu uh, backstage. Er staan hier uh, allemaal melkbussen en een grote ketel, hele grote ketel. Hoe lang uh, kom je hier al elke dag?
1: Ja, sinds uh, 19 juni. Ik kwam me daarvoor, daarvoor natuurlijk ook om te klussen. Maar vanaf 19 juni uh, heb ik dus uh, koeien. En vanaf dat moment heb ik dus ook melk. En vanaf 22 juni had ik mijn uh, melktap.
0: Even voor de beeldvorming, dat is ongeveer een maand, anderhalf maand ja, geleden. Precies.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat is wel eigenlijk best wel, uh, best wel uh, lijp eigenlijk. Dat ik uh, in één keer hier heel veel rondhobbel. Maar ja, het is, het is een mooie plek. Mooie plek. ...in Zwolle, vind ik. Ja. Hallo. 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 Ja, zeker. Over een uurtje heb ik warm. Maar dan... Uh, ja?
0: oh, dan komt een, uh, dan een gezinnetje verse melk halen?
1: Ja, warm is om half acht. Half acht. Ja. Anders die komt straks. straks. Ja, Dat mag ook, mag ook. Ja? Nu is het gewoon van vanochtend. ze nee, willen uh, gewoon uh, warm. warm ja. ja.
0: Ze willen verser dan warm, verse melk.
1: Dan Kijk, ik melk altijd om half zeven... Ja, ik weet niet dus, als de ochtends, ja. maar uh, dat niet. Nee, dat geeft niet, dat geeft niet. Helemaal goed, joh. Je hebt een fijne fles
0: mee, want die schenkt Ja, half uh, acht, toch? Half acht, ja. Oké, okay, tot straks. Ja, want dit is wel echt gewoon... De, de vorm van de melkbus is al een paar eeuwen niet veranderd, toch wel? Wat zeg je? De vorm van de melkbus.
1: Nee, maar dit soort dingen die... Uh, er zijn, uh, ja, dit, dit, is, uh, dit zijn de oude melkbussen van de boer. Die hier vroeger op het erf zat. Maar... Uh, Mensen die met melkbussen werken, dat, dat uh, is bijna een uitgestorven ras, hoor. Ik heb dit. Dit is een Thames. Dit ding. En uh, nou, dat was niet heel makkelijk om die nog ergens te vinden. Van aluminium of RVS. En deze filters bijvoorbeeld. Ja, die hebben ik gekocht. Uh, in Staphorst. Want daar heb je nog de dit, dit, boeren die zo melken. En ook wel... Uh, in het rivierengebied heb je ook al veel boeren die nog, uh, zo in de uiterwaarden weet je wel, zo, zo melken. Want
0: je, je zegt nu zo melken, wat is er zo, dus, ja we gaan natuurlijk zo meteen zo ja. zien wat nou, zo melken. is. Eigenlijk
1: melkt iedereen uh, gewoon, uh, ja buiten melken dat, uh, dat, uh, dat gebeurt gewoon niet zoveel meer. En met ketels en uh, zo met de hand zeg maar, dat uh, alles, nee, dat is gewoon allemaal machinaal.
0: Dus, dus zeg maar de, de, de vakterm is uh, buitenmelken. Ja, ja, ik melk in de door dat, dat is een doorloopwagen.
1: Dat is zeg maar de naam van de kaart. En ik noem dat een uh, mobiele melkstal. Noem dat.
0: Deze, de, deze ketel gebruik je ook? Of is dit... Ja,
1: dit is een, een melktank. Dus hier koel ik de melk in. Oké. Okay. Ja.
0: En um, uh, net was er een gezinnetje en die wilde graag warme melk. Ja. Um, dus die willen de melk nog voordat jij het ineens tank gooit? Ja,
1: precies. En dat zijn toch veelal mensen um, um, van Turkse, Syrische, Marokkaanse, komaf. af. Die zeggen bijvoorbeeld ook van dat ze eigenlijk haast geen, eigenlijk niet melk in de supermarkt willen kopen. Omdat er gewoon uh, weinig smaak aan zit. Maar er zijn ook wel Nederlandse mensen hoor, die warm komen kopen. Uh, maar dat is gewoon, uh, de waardering voor voedsel is in Nederland, ja we zijn niet echt heel erg, we zijn wel een land van uh, goedkoop, goedkoop, goedkoop. We zijn geen Italiaanse, uh, weet je? We zijn niet zo heel erg van smaak, zeg maar.
0: Nee, er zit, zit weinig... Uh, weinig uh,
1: eetcultuur, weet je... Uh, tenminste, als het, het is een beetje wat ik... Tuurlijk heeft Nederland wel een eetcultuur, maar...
0: Uh, ja, ik denk uh, wat. Dus dat. we
1: zijn wel misschien wat meer van de... Pa, 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 gewoon een beetje snel.
0: Ja, zolang we maar kunnen overwinteren, dan zijn we al langer... Ja, dat
1: ja, is dus ook belangrijk.
0: Ellen gaat de trekker pakken. Dat klinkt goed. Ellen stapt nu in de trekker. De melkbus ja. gaat de trekker in. Ik had eigenlijk verwacht dat we gewoon, weet ik wel, de heen gingen lopen, zelfs. Maar we gaan gewoon lopen. met een heuse trekker. Ja,
1: dat zal ik je zo laten zien waarom.
0: Het ja. is gewoon een pokken, waarschijnlijk. Hey,
1: man, willen, uh, op de Trekker, stoeltje. Ben maar in, zo, het stoeltje
0: achterin. Ja? Ik stop nu de trekker in, en dan heeft mij uh, hier naartoe verwezen zodat zij eventjes nog gestoord kan werken. Um, het is een uh, trekker die volgens mij al een tijdje meegaat. hij ziet er helemaal prima uit. Het uh, is erg overzichtelijk zo'n trekken. ja dat is ook wel handig natuurlijk. Maar, uh, het rondom uitzicht is veel glas. Ik zit nu op een klein nou ja, stoeltje. Een lapje leer met een stalen beugeltje. Ik zit heel goed. Ik ben net de stoel aan het beschrijven. Wat zeg je? Ik ben net de stoel aan het beschrijven.
1: Ja, goed. Ik rijd dus nu met mijn car. En om mijn karretje staan dus doekjes, handschoentjes. Uh, de, ketel, de ketels en de melkbussen en de, de thee... Uh, weet je, gewoon mijn spullen om, uh, die ik nodig heb in het land. En het is eigenlijk best wel een stukje. Uh, dus ik moet altijd even goed nadenken van, oh, heb ik alles? Ik heb, ik heb eigenlijk altijd alles. Maar het is best wel... Uh, ik vind het wel grappig. Toen ik hier echt net mee begon, toen ben ik wel eens de doekjes vergeten, weet je wel. Dan denk je echt, shit... Maar nu, ik heb alles al een beetje zo in mijn uh, automatische systeem zitten. Dat is, eigenlijk, dat is wel grappig. Oké,
0: okay, daar gaan we. Een leuke route die je rijdt.
1: Ja, 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 dus ik vind het eigenlijk wel prima. Dat die koeien, dat ze ver, heel veel mensen zeggen, oh, maar je koeien je veel dichter bij het erf, wat is leuk en uh, blabla. Maar ik vind het heel leuk om uh, lekker naar ze toe te rijden. En als we straks de hoekje omrijden, dan zie ik ze in één keer. En het is gewoon een heel mooi stukje uh, natuurgrond. Echt met heel mooie uh, bomen, de koeien hebben ook veel meer schaduw dan op die percelen hier. Ik ja, bedoel, nu is het prima weer, maar uh, koeien houden niet van uh, 30 graden. Nou, ja.
0: uh, zie ze. In de verte zien wij nu 6 uh, koeien. Dat zijn de koeien van Ellen. Het lijkt wel een uh, geheime ingang. Okay.
1: Het is een beetje
0: verstopt, hè, achter, uh, achter de riet. En, uh, we stoppen nu naast een stukje, we rijden langs een weg waar het, het riet, uh, nou ja, anderhalf, twee meter hoog uh, komt tot aan de weg, bijna. En er is een klein stukje wat uh, gemeind is, en dat is de ingang naar het weiland. Is. Ik ben nu uit de trekker gestapt. Ik ben blij dat het niet uh, geregend heeft. Want, uh, nou ja, het is geen uh, gazongras zeg maar. En uh, ik heb de dus stoffen gimpen aan. Overal om mij heen liggen gedroogde koeien vlaaien. Ellen parkeert haar uh, trekker met aanhanger. Uh, het lijkt op dat ze heel precies aan het parkeren is uh, naast een uh, schuur op wielen. Ik sta nu in de gedroogde koeienvlaai. Er gaat een uh, soort stofzuigerslang lijkt het wel. Uh, uh, die wordt aangesloten aan de schuur op wielen. En die slang is uh, aangesloten op een soort pomp, uh, denk ik.
1: Ja, nu de die, die slang aangesloten in, in, de, in de doorloopwagen, dus in de melkstal. En dan zet ik nu van de trekker de takas. <laughs> Je zult het wel zien als ik hem aanzet. Dan ga ik nu.
0: En jij molk niet met de hand? Maar nee. Met de trekker?
1: Ja, met de, met de energie van de afterkast van de trekker. Waardoor ik uh, 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 een vacuümpomp kon aandrijven. En, uh, en, en zo kon ik met melkketels uh, de melk van de koeien
0: vragen. Ja. En elke koe moet twee keer gemolken worden op een dag?
1: Ja, ja, maar het is wel zo dat. Um, uh, op een gegeven moment ga je een koe minder melken. En dat is omdat hij dan eigenlijk bijna met zwang, zwangerschapsverlof gaat. Of dat noemen ze in de koeienwereld, noemen ze dat, want dat kom, dan komt de koe droog te staan. Dus dan gaat hij zijn, uh, uh, zijn, zijn droge periode in.
0: En dan uh, moeten ze dus weer een nieuw kalfje krijgen of zo?
1: Dan, dan gaan ze een kalfje krijgen, ja. Ja. ja.
0: ja, maar dan zijn ze nog niet bevrucht? Of?
1: Jawel, kijk, deze koeien die hier allemaal lopen... die zijn allemaal drachtig. Dus, en een aantal die gaan zometeen met zwangerschapsverlof, zeg maar. Of die gaan droog. En dat betekent dus dat ik ze dan niet meer melk. Maar dan gaan ze weer... ...terug naar de boer waar ik de koeien van huur. Want ik huur, ik huur deze zes koeien.
0: Want hoe lang is een koe zwanger dan?
1: Oeh, ik denk nu zes maanden of zo. Dat weet ik niet precies. Dan moet ik even, even de...
0: Met totaal zes maanden.
1: Oh, een koe is negen maanden zwanger.
0: Oh, gewoon hetzelfde als ja. wij. Ja. Ja. Zijn melkkoeien altijd drachtig?
1: Ja, dat is wel... Uh, uh, het, om een koe te melken... moet, die, moet ze een kalfje krijgen... En dat is wel, ja, dat is wel hoe het werkt, ja.
0: Hoe was het allereerste moment dat je de koeien hier werden losgelaten in de wei?
1: Mm -hmm. En ja. toen? En toen, uh, ik was echt super zenuwachtig. En, um, en die vrachtwagen kwam zo aan, klep open. En die koeien liepen eruit. En die dacht echt, zo, dit is echt supergoed gras. Yeah. <laughs> dus ze gingen eigenlijk meteen eten.
0: Yeah.
1: En... Um, toen dacht ik wel, oh ja... Weet je, wat heeft een koe nodig? Gewoon... Droog, ja, dat ze droog kunnen liggen. Dat ze water hebben en gras. En... Um, nou... Komt allemaal wel goed of zo. Alleen... Um, toen moest ze natuurlijk die avond voor het eerst melken... En uh, wij dachten, het eerste weekend heb ik samen gemolken en heb ik op maandagavond voor het eerst alleen gemolken. Maar wij dachten, oké, okay, je hebt die kar in het weiland staan en je hebt een paar hekken, zeg maar, die uh, een beetje als wachtruimte kunnen fungeren. En wij dachten echt, oké, okay, hoe komen die koeien nu naar ons toe? <laughs> En hoe krijgen we ze in die wagen? Wij hadden echt een soort van plaatje van dit. We dus ze zouden roepen en dat ze dan zo... ...la, la, 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 ja. <laughs> erin zouden lopen. Maar dat was echt... Uh, die eerste keer hebben we echt tweeënhalf uur over melken gedaan of zo. Want die koeien wilden er gewoon niet in. Die vonden het hartstikke spannend. Moest echt super geduldig zijn. Halstertje om. Uh, Prokjes ervoor. En, uh, heel veel geduld. Duwen. Touwspannen, hadden we eigenlijk een soort van een touw om de koe heen en dan gewoon trekken. Nou, het was echt uh, super pittig. En heel veel mensen te kijken die je allemaal moet uitleggen van... hé, hey, Als een koe aankomt lopen en die ziet een mens staan... dan, dan denkt hij, oh, dan stopt hij met lopen, zeg maar.
0: Ja. ja. En je, je vertelde net dat je huurt deze koeien. Ja. Um, uh, ja, hoe, hoe werkt een koe huren? In, of...
1: Nou, weet je, dat doe ik omdat, uh, dat is een beetje een lang verhaal... ...maar het heeft ook weer te maken met het feit dat we nu op gronden van de gemeente Zwolle staan. En die hebben nog niet in hun omgevingsvisie vastgezet of ze deze gronden voor landbouw willen houden. Maar ik heb bewust gekozen voor een flexibel systeem met, ik heb een trekker gekocht... ...een melktap gekocht, een doorloopwagen gekocht. Want ik ben alleen deze zomer zeker van het feit dat ik op deze gronden mag boeren... Dus het kan zijn dat ik volgend jaar, weet ik veel, in, uh, dat iemand anders vraagt... Hey, wil jij mobiele boer worden in de zomerperiode bij mij? Dat kan hè? Of uh, dat ik op andere gronden van de staatslanderijen ga zitten. Of, kijk, De gemeente moet nog bepalen of ze deze gronden als biologische landbouwgrond bespreekbaar houden. En ik denk het wel, want dit plaatje van roodbonte koeien uh, in de wei... Die... Ja, dat is gewoon wel, die gewoon, ja, we zullen ze zo van dichterbij zien, maar ja. Ja, zijn, dit is, dit is, ik vind het echt wonderlijk dat mensen, ik heb best wel veel mensen die als ik, strak, als ik dan het land uitrij, en, en, en ook gewoon vaak mensen die komen kijken bij het melken, mensen vinden het heel uh, waardevol om, uh, om dieren te zien. Ik ga wel even een beetje door, ja. want uh, ja. ik wil graag een half acht,
0: uh, ja. Ik uh, ben Ellen heel erg aan het ophouden. En je had dus vier hectare uh, gras.
1: Nou, ja, ik begon, uh, ja, dat is dan een beetje verdeeld in perceeltjes en zo. Ik ja. roeleerde door verschillende weides.
0: Ja, want je maakt gebruik van schikdraad en dat voor plaatjes dan een keer? Ja. Dus, dus, dus zet je een stuk land af om te zorgen dat ze niet overal gaan grazen? Of ook omdat je dan zelf bijvoorbeeld minder hoeft te lopen... om ze in de stal te krijgen?
1: Nou, je wil meer... Uh, uh, ja, er zijn echt... boren die zijn supergoed in... Uh, graasmanagement... maar je wil eigenlijk... dat uh, die koeien gewoon... goed gras hebben. Kijk, als je ze in één keer zo proep... in een heel groot stuk zet, dan gaan ze heel selectief eten... en koe vreet natuurlijk net als wij... allereerst het lekkerste gras eerst weg... Dus, ik maakte, dus je maakt eigenlijk gewoon, uh, ik maakte gewoon dan uh, bijvoorbeeld een perceel van, nou ja, ik weet niet eens hoeveel hectare, maar die verdeelde ik dan in drie wijde percelen. En dan begon ik op één. En dan ging ik ze, uh, ze verwijderen naar twee, en daarna naar drie. En vervolgens ging het dan eigenlijk weer terug. Dus je, dat is wel een beetje het managen van wat de koe uh, vreedt.
0: Ja. Yeah. Dus,
1: um, en daar verplaatste ik mijn karren dus ook op. En ook ver, verplaatste ik mijn kar. om... Uh, kijk, als ik met de trekker elke dag precies dezelfde route rijd... en die kar die staat heet het op dezelfde plek... dan uh, uh, beschadig ik de bodem ook. Dus vandaar dat ik... Ja, vooral bij slecht weer verzet ik de kar best wel vaak. Zodat je... Ja, um, ja, de bodem ontlast, zeg maar.
0: Het standaardwei die we kennen is veel groen. Uh, uh, maar de wei waar jouw koeien loopte, dat was veel meer. En nou ja, daar groeien ook heel veel andere dingen. Mm -hmm. uh, dat is een bewuste keus om de koeien daar te laten lopen.
1: Ja, dat zijn wel natuurgronden, ja. Die mo mogen verder ook niet bemest worden door... Uh, er met een machine, met, 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 met um, een gier, een gier om, om dierlijke mest op aan te brengen.
0: Kunstmest
1: wel? Of? Nee, het waren sowieso allemaal biologische gronden daar. En biologische boeren mogen ook geen kunstmest gebruiken.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar dit waren gronden die inderdaad bestempeld zijn als natuurgronden. En daar is ook een ecoloog van de gemeente Zwolle bij betrokken... die ook de soorten rijkdom daar inventariseert. Oké. Okay. Ja. Dat is ook wel tof. Ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd wat het verschil gaat zijn van de stukken waar de, mijn koeien gelopen hebben en de stukken waar ze helemaal niet gelopen hebben. Dat zou ik echt heel graag uh, willen weten.
0: Want heb je zelf verschil gezien?
1: Nou, ik zie, ik, ja, met mijn uh, blote boeren, kijk, ik rijd dan daar langs en ik zie wel dat er veel meer kleur in dat landschap zit en veel meer, uh, dat het gras er veel beter bij staat op de plekken waar de koeien al gelopen hadden. En dat, uh, dat is ook wat ik, wat, ik, wat ik zag op de dag dat mijn koeien weg uh, waren. Toen liep ik zo door het land heen en ik rook nog die verse mes, zeg maar. En, toen dacht, en ik zag dat het land gewoon leeg was. En ik dacht wel, als ik en de koeien hier niet geweest waren, dan was er gewoon de hele zomer niks te beleven geweest hier. En die koeien hebben gewoon letterlijk wat achtergelaten, want die mest, die wordt weer opgenomen in het bodemleven, dat verrijkt het bodemleven weer. Maar die mest zorgt er ook voor dat vogelsoorten, of nee, dat er insecten komen, waardoor er weer meer vogelsoorten komen. Dus ik dacht wel, ik snap wel wat ze bedoelen met een kringloop en met een uh, circulaire gedachte, daar, de, de, daar zie ik die koe wel als onderdeel in. En wij als mensen ook.
0: Is dit op te schalen?
1: Ah, heel veel boeren doen dit ook, hè. Maar, ehm,
0: Maar kunnen we heel Nederland van melk, kaas en boter voorzien... Op, door op deze manier te boeren? Binnen onze eigen landsgrenzen?
1: Nou, het kan wel. Maar, um, Ik denk ook wel een beetje van... Je moet natuurlijk ook wel de techniek gebruiken die er is. Kijk, wat ik deed... Uh, dat is super bewerkelijk. Ehm... Um, ik ben te klein om uh, aan een fabriek te leveren. Maar goed, je kunt... Daarin vind ik ook, diversiteit is gewoon... Het maakt eigenlijk niet uit of je nou een groot bedrijf bent of maar zes koeien hebt. Iedereen... Um, uh, uh, ik denk gewoon alleen dat we in Nederland veel te veel melk produceren en vlees produceren. Dat is gewoon in mijn optiek uh, niet goed. Ook niet voor... Uh, uh, een eerlijke verdeling van uh, voedsel.
0: Want hoeveel melk produceert een koe eigenlijk?
1: Ja, dat ligt aan het ras. Sommige koeien geven 40 uh, liter per dag. Mijn koeien gaven, sommige gaven 20 liter per dag. Maar uh, uh, ja, de ene koe geeft meer dan de ander. En er zit ook weer verschil in uh, ras koe.
0: Maar jouw, jouw koeien, hoeveel liter melk had je gemiddeld per dag totaal?
1: Nou, ik had um, zeg maar de koeien van mij die het meeste gaven, die gaven zeg maar uh, nou, 20 liter. Mm -hmm. En de rest gaf, de een gaf 12 en de ander gaf 9, zoiets. Dus ik, zat, ik, bleef, ik bleef gewoon altijd een beetje zo rond de 80, 90, 100 liter per dag. Uh, en, en, Lag ook aan. Als, ik, als het koeien weer net verwijt had, hadden ze weer nieuw gras. Graven ze weer meer. Met de hitte gaven ze minder. Als het heel, heel erg regenachtig is, dan geven ze ook minder.
0: Ja? Waarom ja. geven ze minder als het regenachtig is?
1: Dan gaan ze iets minder uh, grazen. Okay. Een koe houdt gewoon van... Een um...
0: koe houdt van chillen.
1: Een koe houdt gewoon van chillen. Niet, niet, niet te heet. Niet te koud. Niet te veel wind. Maar voor de rest. Ah, ja. Regen kunnen ze prima tegen, hoor. wind ook. Maar als het echt van dat soort... Ah, dat, eh. Ik heb een paar dagen gehad die echt voor die koeien... Ja. Kan prima, maar ze vonden het gewoon niet heel... Uh. Dan gaan ze een beetje met de kont in de wind staan. En,
0: uh. Maar zoals met dat hele warme weer, moeten ze dan ook twee keer per dag gemolken worden? Of?
1: Ja. Als ze eenmaal in dat ritme zitten, wel. Maar dat was te, ja, toen, toen, toen gaven ze wel minder, ja. En toen stond ik helemaal aan de bosrand. Helemaal aan de achterkant van...
0: Uh. Verkocht jij alle melk?
1: Ja, in het begin niet hoor. Maar uh, daarna wel, ja. Ik heb ook wel eens nee moeten verkopen.
0: Ja, dat is wel nice. Dat je, dat je dan ook nog, een dat is natuurlijk moeilijk inschatten ja Had jij ook nog een, met een afspraak met iemand van alle overblijfselen gaan naar jou? Of, uh? mm
1: -hmm. Ja, die afspraak had ik wel, ja.
0: Had je een kaas maken of zo?
1: Nee, nee. Dat, 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 dat zou ik volgend jaar bijvoorbeeld wel willen. Of dat zou ik aanbevelen. Um, of ijs ik heb het wel een beetje zitten uitzoeken hoor, maar ik geloof namelijk wel dat je, dat, dat ik, dat je het echt heel goed kan opschalen
0: ja.
1: en dat ook, ook dat je de kaas als een bepaald concept verkoopt, want het is echt wel, ja, best wel bijzonder dat buitenmelken zo dicht op de stad, zo zichtbaar, bla bla bla. Maar um, om terug te komen op je vraag. Die melk is gewoon van de melkveehouder waar ik de koeien van huurde. Dus uh, in het begin ben ik nog wel eens een paar keer met wat melk daar naartoe gereden. Maar goed, dan moet je wel uh, ook goed plannen. En uh, Wat ging eigenlijk al, al, al vrij gauw wel... Kijk, die eerste weken heb je gewoon een soort van vriendensupport die heel veel komen. Yeah. Dat scheelde ook. En op een gegeven moment wisten mensen me gewoon wel... Uh, te vinden.
0: En, en uh, verkocht je genoeg melk om ervan te kunnen leven of was het nog echt wel een beetje een hobby erbij? Nou,
1: het, ik deed het gewoon part-time, dus uh, ja, ik verkocht zeg maar uh, 90 100 liter per dag. Nou, dan is het dus uh, een omzet van 100 liter, ik heb nog de helft aan kosten, dus ja, ik was zeg maar voor 50 euro per dag drie uur bezig, zo moet je het zien. Oh ja. Maar goed... Ja, als je... meer geld wil verdienen... dan moet je... een uurtje, factuurtje, baan gaan doen, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het was gewoon... Uh... Nou, ik vond de opbrengst eigenlijk nog prima... gewoon voor de... Uh...
0: Want je, je, ja. je zag dat experiment?
1: Nou, ik zag het als een ver, ver, verkenning, ja. En uh, vooral ook omdat ik het gewoon heel leuk... Uh ja als ja, verkenning als omdat ik het gewoon leuk vind ik vind het leuk om te werken en eigenlijk ook een beetje het op, een stuk opleiding in mezelf uh, om de, om dat vak beter te snappen.
0: Wil je het volgend jaar dan weer op deze manier doen? ...plons te doen en het allemaal in een
1: soort ontdekking te beleven. En dat vond ik ook het, het leuke aan dit jaar. Dat ik er heel onderzoekend in stond. En ook heel erg... Uh, yo, um, ik, ik, het, is niet zo, het is gewoon mijn... Eigenlijk is het gewoon mijn uh, uh, reis geweest. En, um,
0: Studiereis.
1: Ja. En ik denk gewoon dat ik dat volgend jaar niet meer zo kan hebben. Maar ik, 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 ik ben wel aan het denken van... Uh, ik wil gewoon wel graag dat er volgend jaar weer koeien gemolken worden daar.
0: In het begin noemde je, zei je, noemde je het woord rauwe melk. Mm
1: -hmm.
0: Rauwe melk is natuurlijk gewoon ongepasteuriseerde melk. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook echt een onderwerp wat, uh, waarin de meningen ook uiterst gepolariseerd zijn. Er zijn ja. mensen van ja, je bent helemaal gek in je hoofd als je rauwe melk drinkt want dan ga je hartstikke dood mm -hmm. en dan heb je mensen die zeggen van ja, je bent helemaal gek als je gepasteuriseerde melk drinkt je moet rauwe melk drinken want dat is puur of mm -hmm. dat zijn de goede, de goede bacteriën zitten daarin Ja. wat, uh, ja, wat is jouw ervaring met rauwe melk?
1: Ik, denk, ik drink helemaal niet zo heel veel melk maar uh, ik vind rauwe melk gewoon lekker en af en toe drink ik het en ik gebruik het ook voor mijn havenmoutje. En voor de rest, ja, ik heb, richting, ik heb nooit heel erg uh, verkondigd van... het is gezonder of het is beter of bla 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 bla. Maar ik heb wel aan klanten uitgelegd wat rauwe melk eigenlijk is.
0: Dat is rauwe melk.
1: Ja, en dat, uh, ik snap best dat dat voor mensen een vraag is. En, uh, en of mensen het uh, uh, dan nog verhitten of niet. Ja, ik moet het advies geven dat mensen dat doen... Maar uh, uh, ja, dat moeten mensen ook uh, helemaal, uh, helemaal zelf weten. Maar mijn ervaring is dat mensen gewoon komen omdat het juist rauwe melk is. Dus dat zegt voor mij uh, genoeg.
0: Want met rouwmelk is toch dat tot de bacteriën in zouden kunnen zitten die, uh, die uh, nou ja, voor mij sommige mensen zal dodelijk zijn.
1: Nou, het is wel dat als er slechte bacteriën in zitten en je hebt een verminderde weerstand, of je bent zwanger, of dat het je dan afgeraden wordt, ja. En stel, ik werk totaal niet schoon. Ik, uh, uh, ik spoel mijn ketels niet goed of uh, ik maak het uien niet goed schoon, dan kan het natuurlijk wel zijn dat er, uh, dat er meer bacteriën in de melk zitten dan dat ze zouden moeten. Want er zijn gewoon normen voor. Maar um, ja, uh, ik heb heel erg leren vertrouwen op, uh, op die koe. Dat die koe gewoon gezond is, dus de melk ook. Ik heb echt heel erg mijn focus gezet op superschoon schoon werken. Uh, omdat ik me gewoon wel heel erg bewust van... Ben. Ik, ik hoor meteen terug van een klant als iets niet goed zou zijn.
0: Mm -hmm.
1: En ik heb ook wel mijn melk laten monsteren om gewoon zeker te zijn van... Uh, celgetal, kiepgetal, bla bla bla. Dus ja. zeg maar de, de wettelijke. Dat ik daar wel. En dat heb ik eigenlijk vooral voor mezelf gedaan. Zodat ik. En dat heeft me ook een veel gekost eigenlijk. Maar dan weet je in ieder geval. Uh, nou, dan, dan kun je gewoon voor de kwaliteit staan. Omdat het ook onderbouwd is met cijfers, ja. zeg maar.
0: Ja. Dan stuur je dus een monstertje opnemen van het laboratorium. Ja. En die, uh...
1: ja, dan moet je een monster nemen. Die heb ik in dit geval langsgebracht bij Culip. En die gaan dat dan analyseren op, uh, op bepaalde waarden. En bijvoorbeeld salmonella. Nou, zo'n monster, dat kost gewoon best wel uh, veel flessen melk. <laughs> ja, ik ging alles wel in, 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 in flessen melk zien in die periode. En nog steeds wel hoor. Dat ik ook wel denk: uh, wat zijn sommige dingen eigenlijk goedkoop of duur?
0: Ja. Yeah. Ja, snap ik wel. Zullen we er nog eentje opentrekken en dan, uh, dan even de do's en don'ts van het uh, melkveehouden bespreken? Daar ja. ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik heb hier
1: vandaag net nieuw weiland erbij gegeven. Dus dat betekent dat ik ze verwijt heb, dus dat ze nieuw gras hebben. Dus ik ben benieuwd uh, of ze zin hebben om te komen.
0: een uh, roep de koeien, maar ze hebben net een nieuw stukje gras, dus de vraag is of ze zin hebben om, uh, of ze lekker te maken zijn voor het uh, voer in de mobiele stal.
1: Koeien zijn uh, gewoonte dieren, eigenlijk net zoals mensen. Maar ze houden gewoon heel erg van structuur, niet veel apartigheid.
0: We zijn nu omgeven door niet meer alleen gedroogde koeien flyen, maar ook verse. Wat zei
1: je? Op letter waar je loopt met. Het ja.
0: is maar gewoon
1: mooi om te zien dat dit gewoon.
0: Ellen gaat nu in de poep staan om te laten zien.
1: Ja, en er zitten dan zitten allemaal diertjes in, die zie je ook aan die gaten. Maar die trekken dus de voedzame stoffen uit de mes weer de bodem in. Fet. Ja,
0: Oké, okay, ik hang nu met mijn hoofd boven een fly van ongeveer 40 bij 40 centimeter. Er zitten allemaal gaatjes in. En uh, Er zijn wat lijkt op urwormen bezig en andere beestjes om uh, daar lekker van te snoepen. Nou, we komen nu in de buurt van de koeien. Ik ben op het moment vooral bezig om te kijken, om op te letten waar ik sta. Nu bij de koeien. Ja, eigenlijk het bij
1: me. Zie je. Nee? Ja. Nee. Mooi, hè?
0: Ellen uh, geeft een uh, koe even een ei over de bol. En ik ben lichtelijk geïntimideerd door het formaat van, uh...
1: van de koe. Ja, toe maar, meisje. Kom maar ja. Blijf een beetje achter mij hoor. Dan, uh... Toe maar, ja.
0: Ellen probeert een koe een uh, zetje te geven. In de juiste richting, we gaan naar de volgende koe. Dit is een volledig uh, roodbruine koe. Die uh, iets gewilliger is om uh, te lopen. Naast mij staat een uh, koe nog lekker in de bosjes. De koeien zijn net zo geïntimideerd door mij als ik door hun. Dan is de koeien een beetje aan het uh, drijven nu wacht hier wel even. De koeien lopen nu langzaam richting uh, de stal. Het zijn ook echte kuddedieren, want als eentje gaat, dan gaat de rest ook. Wat zijn de do's en don'ts van houden? Wat je tot nu toe geleerd hebt?
1: Nou, mijn grootste doont was dat ik een um, hekje open liet staan, waardoor er een koe uh, <laughs> in de melkstal kwam. Oh, Dat was wel even een uh, dingetje.
0: Oh, in, in, het, in het stuk waar jij loopt. Ja, precies. Ja. Dat, ja. Was,
1: dat, 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 dat was wel even... Toen moest ik even wat hulptroepen inschakelen. In, in nou, maar de duws... Mm, ja, blijf wel gewoon heel erg bij wat je zelf... Bij je eigen principes en bij wat je echt zelf in je, in je, in je kop hebt. Wat goed voor jou uh, voelt. Dat is wel een hele belangrijke raadgever altijd voor mij... Uh, geweest Omdat ik in het begin best wel vaak adviezen kreeg over uh, wat wel, wat niet, bla, bla, bla. Uh, en daar, uh, ik heb me daar soms wel een beetje door laten afleiden. Dat ik denk, oh ja, dat kan ook. Ja, gewoon focussen. Die koeien, die zijn het allerbelangrijkste. En die hebben ook heel erg mijn ritme bepaald eigenlijk.
0: Stel... Uh, uh volgend jaar eh, krijg je een opvolger. Wat, wat, wat zeg je dan tegen... waar, waar moet diegene aan voldoen? Of wat is de, de tip die jij dan... zou geven aan die persoon? Of...
1: Nou... Uh, dat diegene dat gewoon echt... zijn eigen dingen van moet maken. Uh, en dat je altijd beleefd moet zijn... naar uh, mensen... voorbijgangers, consumenten. Kijk... Uh, als boer... Verbaas je er soms over hoe weinig mensen nog weten over voedsel, uh, omdat je zelf elke dag met die beesten bezig bent en bla bla bla. Maar uh, het is heel erg logisch eigenlijk dat mensen nou, wat jij ook zegt, onder de indruk zijn van de grootte van een koe. Of uh, dat is gewoon heel mensen. Uh, uh, ik ondernam in een gebied wat gewoon recreatiegebied is, en ik rijd daar met mijn trekketje. Zorg ervoor dat je je er bewust van bent... dat je in uh, een publieke ruimte onderneemt. En uh, wees daarom ook altijd beleefd naar je medeburgers. Om zo, uh, te zeggen hoe irritant ik het soms ook echt vond. Hoor. Uh, mensen die een hek openmaken. Mensen die, uh, lopen te, die, die, die denken dat ze... Dat je een, een bult wc-papier vindt in, in het weiland. Weet je wel? Allemaal van dat soort gekke dingen.
0: Mensen dingen dat je een bult wc-papier vindt?
1: Nee, nee, nee. Mensen gaan gewoon uh, uh, poepen in, in het weiland van de koeien. Dat je echt denkt... Huh? Ja, echt. Dat je echt denkt, wat de fuck? Maar ja. uh, dan moet je maar gewoon denken, oké. Okay.
0: Uh, laten we deze afsluiten. Heb jij er weer iets kwijt?
1: Nee, ik vind het wel leuk.
0: Oké, okay, cool. Dankjewel. Ja, jij ook. En mocht je op de hoogte willen blijven van wat de plannen van Ellen de komende periode zijn um, uh, en wil je überhaupt meer weten over haar projecten, ga dan naar demobieleboer.nl. Daar, uh, nou ja, daar vind je meer over wat zij doet. Tot ziens.